0: Всем привет! Это подкаст «Истории российской рекламы». Здесь мы рассказываем, как реклама влияла и влияет на нашу жизнь, на жизнь страны в разные периоды. И размышляем о том, как культура, социальная жизнь, политика, история, развитие технологий проявлялись через рекламу. Подкаст делает Ассоциация коммуникационных агентств России «Акар» при поддержке блок платформы AdPass в рамках мероприятий в честь 145-летия рекламы России и 30-летия Акар. Вашим проводником по миру рекламы буду я, Макс Волонсков, независимый продюсер смыслового аудиоконтента и ведущий подкастов. Я сам долгое время проработал в Акар и в рекламной индустрии. Со многими из наших гостей я знаком лично и с радостью попробую зафиксировать их истории в формате этого подкаста. Итак, начнем с того самого места, откуда началась современная российская реклама. Это 90-е. В 90-х произошло переоткрытие рекламного рынка, рухнула плановая экономика, была разрешена свободная торговля, а что ее двигатель, как не реклама. Рост бизнеса равно реклама. И оба эти процесса были очень хаотичны. Рекламный те годы бизнес насыщен непрофессионалами, людьми, пришедшими из других сфер, и чаще всего за деньгами. В этот же открытый рынок заходят западные производители, западные капиталы и западные рекламные специалисты, и у них очень большой опыт рыночной игры и ресурсов. Российский рынок должен был быть поглощен, как и рынок Восточной Европы, но этого не происходит. Как рекламным любителям удалось сохранить самобытность и самостоятельность российского рынка? Кем были эти представители молодого поколения рекламистов? Вот об этом мы побеседуем с Игорем Писарским, первым президентом Макар и создателем одного из первых российских пиар- и рекламных агентств Рим. Писарский Игорь Владимирович родился 6 апреля 1961 года в Москве. В 1984 году окончил Московский архитектурный институт, кандидат архитектуры. С 2000 года академик Российской академии рекламы. Профессор Государственного университета Высшая школа экономики. В рекламе и ПР работает с 1990 года. Занимал должность арт-директора, затем генерального директора агентства «Метапресс». С 1993 года генеральный директор агентства «Рим». В настоящее время является председателем попечительского совета национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник», первый президент Российской ассоциации рекламных агентств, ныне АКАР
1: в кавычках «жизненный путь», хотя, в общем, можно сказать и без кавычек, я избегаю лишнего пафоса, складывался таким образом. Я действительно поступил в архитектурный институт. Я его благополучно закончил в 1984 году по специальности градостроительства, а точнее теория градостроительства. Защитил диплом, отслужил в армии, поскольку в институте не было военной кафедры, и поступил в аспирантуру того же архитектурного института. Параллельно с учебой в аспирантуре. Мне надо было, естественно, работать, потому что на аспирантские шиши прожить в то тяжелое время было довольно сложно. Впрочем, предполагаю, что довольно сложно сделать это и сейчас. И я подумал, что естественным способом развития карьеры будет устроиться на преподавательскую работу в свой родной институт, Мархи. Но поскольку на кафедре градостроительства вакантных мест не было, то нашлась другая кафедра, которая только что открылась. Это кафедра дизайна архитектурной среды. Я мало что понимал о дизайне, но тем не менее я стал младшим преподавателем этой кафедры. Начал что-то преподавать студентам и, естественно, задумался, что неплохо бы преподавать что-то, обладать в этом чем-то, каким-то опытом. И я пошел в одно из первых рекламных агентств России и Москвы, в агентство «Метапресс». Как сейчас помню, наткнулся на их объявление. Они собирали креаторов и дизайнеров под свое крыло, и я наведался в это агентство. Там меня встретил худощавый, строгого вида, молодой человек. Представился Владислав Сурков. Он был совладельцем агентства и в ту пору сотрудником банка Минотеп. Я устроился в это агентство дизайнером. Ну, тогда, как на войне, в те довольно лихие времена, карьеры делались быстро и столь же быстро распадались. Поэтому уже через пару месяцев я был арт-директором агентства, а еще, наверное, через полгода стал его генеральным директором. Ну, вот так, собственно, и началась деятельность сначала рекламная, а потом в более широком смысле коммуникационная. Мы сидели в небольшом подвальчике на Тверской улице, рядом с метро Маяковская, на окна которого я иногда посматриваю с ностальгией, проезжая мимо. У нас было 3-4 комнаты, человек 12-15 сотрудников, секретари, парочку, как я уже сказал, личный персональный кабинетик и довольно большое количество всякого рода смешных заказов, ну там типа начиная от размещения рекламы, это самый распространенный был заказ создания рекламы и ее размещение рекламных объявлений на страницах печатных газет, журналов, разного рода изданий, в том числе там изданий типа «Из рук в руки», газет-объявлений и так далее. Создание наружной рекламы тогда были крайне модны и популярны всякого рода. Перетяжки чуть ли не решного исполнения, которые изготавливались там за ночь и вешались над улицами, там условно, над Тверской. Много всего было, в том числе было популярным создание всякого рода фирменных стилей, еще не было бренд но логотипы уже были нужны, начали появляться индустрия продакшена, роликов рекламных, которые стремительно набирали популярность, размещались там на различных программах ящика, как правило, это были федеральные программы, их видели миллионы людей, и не было проходных роликов, они насчитывались там единицами и десятками, а не тысячами штук, как сейчас. И каждое создание такого ролика было отдельной рекламной увлекательной историей.
0: Размещение рекламы превратилось в заметную статью доходов для печатных изданий, телеканалов, муниципальных бюджетов, даже для московского метро. И кажется, это означало, что в стране зарождался рекламный рынок.
1: Можно ли это было назвать рынком? Не знаю, потому что рынок имеет свои атрибуты. Должны быть упорядочные акторы, то есть действующие лица рынка. Должна быть какая-то общественно санкционированная методика учета этого рынка. Должна быть там система налогообложения. Должны быть какие-то там рейтинги. Должна быть система профессионального образования и повышение профессиональной квалификации. премии атрибут рынка и так далее. Всего этого не было. Это был стремительно складывающийся базар. Но он довольно быстро превратился в рынок. И когда в году 1990 четвертом, 14 или 15 ключевых рекламных игроков договорились создать Ассоциацию рекламных агентств России. Первым президентом, который я был избран. Это уже был рынок. Появилась профессиональная ассоциация. Мы провели первое исследование, и в результате него выяснили, что 84% россиян на самом деле рекламу не любят, не понимают, для чего она. Она их раздражает, она им непонятна, она мешает им смотреть. Любимые телепередачи и слушать любимое радио, но с другой стороны, она уже являлась той частью жизни, которую выключить из этой жизни было
0: невозможно. Она... 90-е были эпохой больших потерь и больших возможностей, которые иногда возникали так внезапно что воспользоваться ими было непросто. Следующая история Игоря Владимировича это подтверждает.
1: Если говорить о компании, успешной и совершенно осуществляющейся в условиях, которые современному человеку, работающему на современном рекламном рынке, покажутся, наверное, дикими и невозможными, ну такая там чистая пелевенщина, то вспомню историю, о которой уже не раз, наверное, упоминалось в разных контекстах. Это история молчащего диктора. Так случилось, что агентство Метапресс, в котором я тогда работал, бартером в результате какой-то сделки обломился месяц рекламного времени в прайм-тайм на Первом канале значит Самая рейтинговая 9-часовая Программа «Время» заканчивалась После чего начинался рекламный блок И вот в этом рекламном блоке У нас было 30 секунд рекламного времени Доставшихся нам, уже оплаченного Но единственное, что не было ни ролика, ни клиента Поскольку время начиналось Послезавтра И если бы мы ничего туда не поставили Это бы просто сгорало А нам его надо было как-то продать То, по крайней мере, пока мы бегали или лихорадочно искали клиента На это время Нам надо было чем-то заполнить эфир. И тогда мне пришло в голову посадить туда молчащего диктора, человека, который 30 секунд будет многозначительно молчать. И тем самым будет подстегивать интерес к тому, что же произойдет потом, когда мы найдем рекламодателя. И вот на следующий день я позвонил своему товарищу, такой благообразный, вальяжного вида, молодой архитектор по имени Иван, попросил его попозировать. Он приехал в студию, и мы сняли... В течение 30 секунд глубокомысленно молчащего Ваня на неком нейтральном фоне, который просто смотрит в экран. Этот ролик вышел. Самое рейтинговое, как бы сейчас сказали, время на самом рейтинговом канале России. Естественно, вызвал массу недоуменных вопросов и разговоров. Мы продолжали искать рекламодателя. А тем временем Ваня каждый вечер в течение 30 секунд смотрел и молчал. Ваня обрел дикую популярность. Тогда еще... Люди писали письма от руки. И на студию Востанкина мешками приходили письма. Я их благоразумно Ваня, у которого была и остается здоровая семья, не показывал. Но поскольку Ваня мужчина красивый, то тысячи, если не десятки тысяч женщин со всех концов бывшего Советского Союза писали и признавались Ивану в любви. И эти письма мешками стояли у нас в агентстве. Тем временем Ваня ежедневно молчал в экране. Надо сказать, что ушлый... Предприниматель Герман Стерлигов, который сейчас обратился в такую кондовую версию православия ортодоксального, а тогда владел биржей, которую он назвал «Алиса», по имени своей Собаки, Собака фигурировала, была героем рекламных роликов, довольно быстро понял, что имеет смысл сесть на хвост этой популярности Ивана, и сразу вслед за молчащим Иваном стал выходить ролик биржи Алиса, в котором говорилось, или там Собака гавкала о том, что на самом деле... Иван молчит, потому что всем надо нести деньги на биржу «Алиса». Ну, тут уж нам надо было что-то предпринимать. И мы вложили в уста Ивану фразу «Настанет день». Значительно говорил он. И я скажу все, что я думаю по этому поводу. Месяц истекал, день шел за днем. А мы по-прежнему искали рекламодателя. И вот по прошествии месяца, когда у нас заканчивалось уже рекламное время... Этот рекомендователь объявился Им стал один банк, крупный по тем временам И вот в последний день Иван должен был сказать На самом-то деле Я молчал весь этот месяц потому Что я хотел вам представить Вот такой-то банк и так далее Но тут мы поняли Что молчал-то он месяц А скажет, это он в течение всего одного вечера И нам надо что-то сделать Для того, чтобы в течение Этого вечера просмотр был максимальным Поэтому мы быстро коррумпировали, тогда это еще было возможно, диктора Первого канала телевидения, и сразу по прошествии программы «Время» он сказал, что, дорогие друзья, пожалуйста, не отходите от ваших телевизоров, будет передано важное сообщение. Ролик пошел на орбиты, на Дальний Восток, это был год, наверное, 92 и тогда это население было однозначно воспринято как, как минимум объявление войны, и все бросились запасаться спичками, водой и всем, чем только можно. На телевидении позвонили ошарашенные люди из администрации президента и сказали, вы не охренели, это вообще прерогатива президента. Уже, так сказать, на Москву и Центральную Россию это дикторское объявление было снято. Но, тем не менее, все кончилось благополучно. Иван получил у славы, мы толику денег, банк толику зрительского внимания. И это действительно дикая и забавная история, которая, конечно, невозможна на современном рекламном рынке.
0: Игорь Владимирович, конечно, прав, когда говорит, что такая история на современном рекламном рынке невозможна. Однако концепт, который агентство «Рим» предложило тогда, работает прекрасно и в наше время. Секрет молчащего диктора в контрасте тишины. На фоне шумной и требовательной рекламы 90-х ролик с молчащим человеком резко выбивается из общего ряда. Отсутствие конкретного посыла «купи, вложись и используй» Работает на еще одну фишку кейса. Он ставит перед зрителем вопрос без ответа. В кино такой прием называется «саспенс». Итак, 2018 год. Оператор связи Йота приходит в агентство Friends с запросом выпустить имиджевую компанию, отразив ключевую философию бренда «простота и отсутствие лишнего, лишних услуг, лишних действий для абонента, лишних наворотов». Йота уступает большой четверке операторов по рекламным бюджетам. Выделиться на фоне крупных игроков за счет дорогостоящей рекламы возможности нет. Креативщики Фрэнс предлагают решение: в пространстве громкой дорогой рекламы становится тишина. Йота выпускает в эфир 30-секундный ролик. На фирменном голубом фоне текст длинная реклама Йота по телевизору. Конкретно и ничего лишнего, как и философия бренда: нет медийных звезд, нет призывов подключиться. Нет промо-тарифов с их кучей функций. Реклама моментально становится мемом. Ее обсуждают в соцсетях. С ней полемизируют конкуренты. Упоминание бренда и его узнаваемость резко возрастает. Тишина и формат статичного изображения выделялись на фоне шаблонной динамики и кричащих слоганов. Что любопытно, креативщики Friends не были знакомы с кейсом молчащего диктора. Но понимание сути рекламной коммуникации помогло им создать не менее заметный кейс и решить задачи йота. Не все истории в 90-е удавалось вывести на хэппи-энд за счет смекалки рекламистов и широкого круга социальных связей. В вихре 90-х ветер перемен мог дуть в парус, а мог и в лицо. Кейс бренда «Иван Подубный» как раз про второе. Об этом еще одна история Игоря Писарского.
1: А история Факапа случилась несколько позже. Ну, такой тоже забавный Факап. И она не менее интересна и симптоматична. Некие молодые толковые ребята купили Черкизовский молочный завод. Тогда другая группа не менее толковых ребят купила к тому времени Московский Леонозовский молочный завод. И появился один из первых брендов российского происхождения Вимбельдан. Ну, Вимбельдан был такой непонятный зверек. Многие его помнят. Ушастый он широко рекламировался, как и продукция этого завода. Но, тем не менее, для российской ментальности понятно, что это выдуманное существо. Некий Неда был персонажем таким странным, хоть и активно раскручивым. И когда к нам владельцы черкизского молочного завода пришли с просьбой сделать им логотип, брендинг торговую марку и раскрутить ее, мы им предложили на свой страх и риск сделать первый бренд пищевых продуктов, абсолютно ориентированный на российскую ментальность, с русскими корнями. Тогда появился бренд «Иван Поддубный». Ребята с нами согласились. Денег на большую рекламу по ящику у них не было. Но вскоре вся Москва оказалась увешанной плакатами, на которых был нарисован такой улыбающийся здоровяк с усами пышными, выжимавший гирю, Иван подобный слоган был такой. Если это пил Иван, значит нужно пить Иван. А внизу мелко был подписан черкизовский молочный завод. Поскольку ребята хотели делать целую линейку молочных продуктов, то мы сначала решили рекламировать зонтичный бренд самого, так сказать, Ивана Поддубного, а затем под него там пускать уже всякие молоко, сыры, кисломолочные продукты и так далее. Москва была в Иване Поддубном, но через неделю-другую, после того, как эти плакаты появились в Москве, мне поздним вечером позвонили и сказали, что эти плакаты, а их в Москве было там билбордов, ну я не знаю, штук под 100, наверное. Само количество билбордов в Москве было существенно в разы меньше, пожалуй, хотя сейчас тоже их количество сократилось, но тем не менее это была заметная компания. Так вот мне позвонили и сказали, что все эти билборды срезают, срывают, а там, где невозможно снять билборд, просто срезают, значит, автогеном рекламную конструкцию. Что такое? Выяснил, что президент России Борис Николаевич Ельцин поздно вечером возвращаясь домой из Кремля в Барвиху, выехал, увидел какой-то прямо напротив Кремля был большой брандмауэр с Иваном Подубным: Если это пил Иван, значит нужно пить Иван. Потом увидел еще несколько плакатов. Ночью поднял мэра Москвы Юрий Михайловича Лужкова и сказал ему: Юрий Михайлович, а что за пропаганда, пьянство, что там у них за русский мужик Иван. Если он Иван, так ему что, пить обязательно, что ли? Лужков, естественно, отдал распоряжение значит, мгновенно снять рекламу. Она была демонтирована, заклеена. В некоторых местах была заклеена, как сейчас помню, рекламой водки ха-ха, что звучало, видимо, существенно менее угрожающе для здоровья российской нации. И на следующий день я помчался в мэрию. Мне сказали: ну, что ты хочешь, ночной звонок президента мэра Старик, ты, ты попал под поезд. Я им возразил, что у меня уже заготовлено название для статьи в газете Московский комсомолец. Иван Поддубный перешел дорогу президенту. Они сказали: нет. Все равно любые статьи, но ничего отменять мы не можем и не будем. Мы посвящались с руководителями Черкировского молочного комбината. И они сказали: ну ладно, все, мы не будем скандалить с президентом, давай там сделаем паузу и повесим что-то другое. И мы вскоре продолжили кампанию с тем же Иваном Поддубным. Но только слоган был такой: Пью кефир, и вуз не дую, что и вам рекомендую. Месяца через три я помню, на конгрессе творческой интеллигенции в Санкт-Петербурге, президент России Борис Ельцин первый и, насколько я знаю, последний раз из действующих российских президентов упомянул в своем выступлении конкретную рекламу. Он вспомнил этот случай с Иваном Поддубным и сказал, что потом-то разобрали, и сказал он, что это молочная продукция. Но ведь каждый, когда увидел, подумал... Многозначительно сказал он, таким образом мы вошли некоторым образом в аналог государственного управления с этим казусом. Но наш клиент пострадал, и мы не сумели ему помочь в должной степени все-таки Россия, что подтверждает, что Россия страна с особым путем.
0: Бренд «Иван Подобный существует и по сегодняшний день. В конце 90-х черкизовский молочный завод обанкротился, а в 2003 году права на торговый знак выкупил молочный комбинат «Воронежский», входящий в группу компаний «Молвест». В 2021 году товарный знак прошел масштабный процесс ребрендинга, приуроченный к 150-летию со дня рождения знаменитого борца. В редизайне бренда участвовало рекламное агентство Брендизиак. Молочную продукцию под брендом «Иван Подубный» можно встретить в Воронежской области, а также в соседних регионах России. Конечно, нынешнее изображение Подубного отличается от того, которое было снято из-за странного каприза Бориса Николаевича Ельцина. Друзья, отвлечемся на небольшую, но важную информационную паузу. Седьмой национальный рекламный форум объявляет о старте продажи билетов с 1 июня. НРФ 7 является одним из ключевых событий в серии мероприятий юбилейного года рекламы. Самое масштабное событие в индустрии пройдет с 15 по 17 ноября. Оргкомитет форума отдарит скидку 7% для слушателей этого подкаста. Регистрация на сайте рекламный рекламныйфорум.рф. Все подробности в описании к этому выпуску. Мы поговорили о заре рекламного рынка, но ведь реклама была и в СССР, и были люди, которые ее делали. Какое влияние советские профи оказали на рекламный рынок молодой России? И как любители, пришедшие в рекламу из самых разных сфер, сами стали профессионалами? Об этом расскажет зубр российской рекламы Владимир Евстафьев, профессор заведующий кафедры рекламы и связи с общественностью факультета журналистики МГУ. Евстафьев Владимир Александрович родился 1 июня 1954 года в Москве. Легендарная личность для российской индустрии рекламы. Стояла у истоков создания Ассоциации коммуникационных агентств России «Акар» и провел два результативных срока на посту президента АКАРД в период с 1995 по 1999 и 2001-2004 года. С 1992 по 2004 соучредитель и член Совета директоров коммуникационной группы «Максима» президент одноименного агентства «Максима». С 1994 года официальный представитель международного фестиваля рекламы «Канские львы» в России и странах СНГ. Владимир Евстафьев – заведующий кафедрой, профессор, преподаватель факультета журналистики МГУ, автор книг по истории рекламы в России и организации работы рекламных агентств.
2: Я не буду далеко очень революционный период, и когда там трудились Маяковский, Родченко и все остальные наши корисеи. А если идти сюда поближе уже, к 60-м годам, то в 64-м году была создана внешторг-реклама. В 65-м году было создано объединение Союз «Союзторг-реклама». И чуть позже было создано еще одно объединение «Главторг-реклама». И действительно, в этих вот объединениях, в этих структурах работали очень сильные, знающие, умные люди, которые прекрасно и работали до начала 90-х годов, когда появилась вот эта новая волна рекламы. Мало этого, Янга Рубиком, они тоже пришли в Россию. И, скажем, такой хороший человек, как Паршин, он из комсомола был... Как бы, ну, не делегирован, но в общем, из активного комсомольца он превратился в активного рекламиста и возглавил это российское подразделение. Уже тогда работали первые здесь представители зарубежного бизнеса. Неверно думать, что иностранцы пошли сюда уже с 90-е годы. И Янгрубиком были пораньше. Откуда появилась наша новая волна? Она появилась тогда, когда в «Известиях» была опубликована новая вкладка, совместная вкладка «Известии Бурда», рекламная вкладка. Ее еще Арман Хаммер приветствовал всех значит, начинающих маркетологов и рекламистов страны с началом нового этапа, нового периода в нашей жизни. Я думаю, вот с этого числа, конкретного с числа, она и началась. Хотя уже к тому времени были победы в Каннах. Победа в Каннах была в 1989 году. Это такая Татьяна Ван Мартынцева. Она сделала рекламу Таврии, которая прошла по миру, прошились громко, потому что Канны и не только Канны, но и подавляющее большинство крупных фестивалей мира — это как раз вот э, не реклама по заказу сделала этот ролик. Еще в 1984 году состоялся первый всесоюзный смотр-конкурс рекламных фильмов. То есть, уже все это работало. Журнал, научная деятельность, победы на международных осмотрах. Все это было, конечно, в зачаточном состоянии, в таком примитивном, но все это было. И вот с 1990 года сюда приехало еще одно иностранное агентство. Это «Карат». Французская, Куда меня и взяли работать. Олег Панов был представителем Франции здесь, в России. Очень много сделавший тогда, потому что он был как такой культурологический центр. Вокруг него все группировались, он очень эрудированный был. Он там закончил высшую школу по маркетингу и медиа, поэтому это был кладезь знаний».
0: Жизнь менялась тогда стремительно. Людям приходилось искать себя в абсолютно новых сферах. Одной из таких сфер, конечно же, была реклама, которая изменила жизнь и Владимира Евстафьева. Вот что он рассказывает про свой приход в индустрию.
2: Я закончил аспирантуру в химико-технологическом университете у академика Кафарова, защитил там вот по математике. Потом я еще закончил вечерний дополнительный ВМК МГУ и работал в Академии наук в Институте высоких температур академика Шейнлина по проблемам газификации, моделирования, оптимизации этих проблем. был все в порядке. За деньгами я пошел. Как? Тогда там денег было. У Я был на очень хорошем счету, но это платили зарплату. У меня была большая зарплата, порядка 220-240 рублей, плюс премии небольшие, редкие. Это было смешно по тем временам. И мне домой приносить, у меня жена получала их значительно больше. А в этих автоматах она выиграла еще больше. И как-то я себя чувствовал ну, совсем почти что униженным. И тогда я стал искать какую-то любую работу, где будут платить больше. Мой товарищ, который был знаком с Пановым, он порекомендовал мне прийти, что они ищут вот к себе мальчика открывать двери, и за это готовы платить в четыре раза больше, чем в Академии наук, за все мои познания математические. Разговор был многочасовым, но завершился тем, что он меня пригласил у них работать – Я вышел на следующее утро к ним работать. Сидели мы тогда в кинотеатре Гавана. И так все и понеслось. И вот в этой ситуации уже пошел поток иностранцев. Русских денег не было. У иностранцев денег было немерено. И, скажем, баночка «Кока-Колы» или «Марс Сникерс» они здесь стоили столько же, сколько стоили во Франции, в Англии, где угодно. Эти товары повседневного спроса, они без рекламы не живут. Если вы их не рекламируете каждый день, то их просто забывают и покупают какие-нибудь другие похожие. Какой бы это ни был раскрученный бренд, очень быстро забывают. Значит, надо постоянную рекламу. А реклама у нас стоила копейки, совершенно копейки. Естественно, что западники сюда выливали... Этих рекламных денег, ну, как из ведра. Потому что для них это было незаметно. Им, чтобы прорекламировать во много раз меньше на Западе, надо было тратить гораздо больше денег. Если бы они хоть чуть-чуть столько потратили здесь, они просто бы скупили все. И мы это поняли. Была выставка очередная, ее как раз вот проводила Торгово-промышленная палата и Союз реклама Выставка реклама такого-то года – мы там собрались, и Сергей Федорович Лисовский, когда мы сидели в кафе после того, как походили по павильонам, он говорит: смотрите, у них же столько денег, что если они вот сейчас скинутся, и вот столько мы тратим на, скажем, на телевизионную рекламу, они выкупят все наше время, все минутки на телевидении, какие есть, на 10 лет вперед. И мы с вами будем не нужны. И вот тут мы тогда заволновались. Это был первый, который очень четко сказал. И первые заседания наши, вот, организационные, они проходили как раз у Лисовского, если Писарский это помнит. Потом они стали проходить в Максиме. И было принято решение организовывать для защиты российского бизнеса рекламе от иностранцев организацию, которая бы требовала оградить свои интересы перед СМИ и чтобы СМИ не могли вот просто так, без ее участия, продать свои рекламные возможности иностранцам. И для этого она была изначально создана. Все остальное на нее стало навешиваться чуть позже.
0: АКАР Ассоциация коммуникационных агентств России. Это некоммерческая организация. Ведущее и крупнейшее профессиональное объединение рынка коммуникационных услуг России создано в 1993 году. Тогда в ассоциацию вошли 27 компаний. Начиная с самого года основания количество членов АКАР непрерывно растет. На 2023 год в АКАР входит 235 рекламных и коммуникационных агентств.
2: АКАР, конечно же, повлиял в плане образовательном, потому что мы очень быстро организовали, и она до сих пор работает, вот сейчас через две недели будет 27-я уже, Всероссийскую конференцию для заведующих кафедр рекламы связи с общественностью между дисциплин. И вот там мы всех заведующих кафедр учили, что такое реклама. Они вообще не знали, потому что это было в один день. Ельцин подписал указ, запрещающий КПСС, и в ту ночь... Все таблички, там история КПСС», «Политэкономия, коммунизма, основу марксистской теории вот все эти кафедры, которых каждому институту было и пару десятков, они поменялись на кафедру маркетинга, на кафедру рекламы, на кафедру связи с общественностью и всех других. За ночь персонал тот же, профессура та же, профессура подготовленная. Она, во-первых, хорошо преподает, это особое нужно мастерство иметь, а во-вторых, она все знает, но она просто переставила слово «нет» и «хорошо-плохо» местами. То, что они до сих пор критиковали и рассказывали как плохой опыт, оно стало нужным, востребованным и правильным. Это все случилось за ночь, но чему учить они не знали, учебников не было, и надо было просто этим преподавателям рассказать, что такое реклама, как им ее преподавать – Вы не поверите, приезжали со всей страны и до сих пор приезжают от Владивостока до Калининграда, с севера до юга, изо всего Поволжья, изо всех вузов приезжали опытнейшие, мудрые завкафедры и как школьники сидели записывали то, что мы им диктовали что реклама это состоит из маркетинга, э, медики и креатива. И вот все-все-все банальности, которые сегодня знает любой, кто подошел к рекламе, тогда это было откровение. Они сидели с большими глазами, все записывали. какие могли.
0: Книги. Создание «Акар» стало неким водоразделом, который отделил период пришедших за деньгами любителей и положил начало эпохи профессионалов новой российской рекламы. Вот что думает о роли Акар Владимир Леставин. Совершенно
2: однозначно определяюще. Не было бы Акара, наш бизнес был бы совершенно другим. Мы навели мосты с западниками. И это были серьезные мосты. Это был не мост одного человека, а это был мост организации. Она была настолько востребована и создана правильным образом, что она была поддержана, в нее вступили, тогда поучаствовали в ее создании, а потом уже и в развитии самые лучшие агентства страны. И постоянно прирастают. Вы знаете, вот кто-то рассказывает, сейчас тяжелые времена и что-то еще, я не знаю. Но если вы посмотрите статистику, у нас еще нет ни одного полугодия, когда бы у нас было уменьшение количества членов АКАР. Наоборот, только прирастает. И продолжает прирастать. И нас уже несколько сотен и прирастаем в регионах, понимаете? Хотя в свое время возникало, как грибов после дождя, куча каких-то ассаций. Все рассыпались.
0: Параллелей между началом 90-х и нашим днем гораздо больше, чем может показаться. Сфера рекламы и коммуникации, как и тогда, сегодня снова переживает кардинальную трансформацию. На этот раз не только в России.
2: Последние буквально месяцы
0: Сейчас все по-другому Сейчас все ушло
2: в бигдейта Ушло в эти новые Нейропрограммирования самообучающиеся системы И в интернет вещей Когда он даже Артем Лебедев Рассказывал, как он Несколько месяцев продавал Логотипы, сгенерированные нейросетями По своим ценам И люди покупали и были довольны Я видел, при мне эти логотипы делали В течение трех минут стопку логотипов вот таких и они уже были чистыми по изобразительному ряду они были очищены по правам я еще полгода назад выступая с лекциями говорил что вот сейчас эти программы делают вот то все пятое десятое все но еще я не знаю ни одного примера когда бы она сгенерировала и отстроила бы сама ролик. сейчас пожалуйста Идет гигантская компания в мире. Ну, я не говорю про наш Сбербанк, который блестяще сделан. Но, например, Кока-Кола. Это целый такой <смирной> мировой массив рекламный. Когда все сделано нейросетью, там нет ни одного настоящего образа. Все сгенерировано. Понимаете? Дальше больше. И вот какие здесь перемены. Просто рынок стал другой. В 90-е годы мы работали в одном бизнесе, сейчас мы работаем в другом бизнесе.
0: 90-е в рекламе были временем, когда вместе с рекламным рынком появлялись и хорошо знакомые нам рекламные продукты и рекламные решения. Сегодня они кажутся очевидными, но тогда их создание требовало креативного, нестандартного подхода. Требовало это от вчерашних физиков, филологов и архитекторов, которые выбрали рекламу своим призванием. Приходилось участвовать в таких кейсах и нашему собеседнику Владимиру Евстафьеву. На современном рынке недвижимости покупатели воспринимают как само собой разумеющиеся возможность ознакомиться с планировками квартир, изучить план развития района, в котором строится дом, посмотреть цифровые модели интерьера будущей квартиры, виды из окна, панорамы строящегося квартала. Застройщики размещают такие материалы на официальных сайтах и в рекламных буклетах. В 90-е годы это кажущееся очевидным сейчас решение было ноу-хау ноу-хау, которая полностью купило себя за счет точно сформированного рекламного послания, идеально попадающего в запрос людей, планирующих покупку новой квартиры. Неудивительно, что этот кейс оказался настолько успешным, что положил начало долгому и успешному сотрудничеству между компанией «Донстрой» и рекламным агентством «Максима». А также вошел джентльменский набор по продвижению недвижимости всех девелоперов России. Да, рынок рекламы меняется. И меняется драматически. Подходы, технологии. А как изменились рекламисты? Какое оно — лицо современных профи? И что стало с колумбами российской рекламы? Выдержали ли они сами проверку изменениями, начало которых заложили? Об этом, а также о современном этапе в истории Акар, мы поговорим с действующим президентом Акар Сергеем Пискаревым. Пискарев Сергей Львович. Родился 25 декабря 1960 года в Ленинграде. С 1989 года работает в сфере рекламы и современных коммуникаций. Академик рекламы. Начальник департамента телерекламы, затем генеральный директор газпром С 2015 года глава сейлс Газпроммедиа. С января 2017 – года заместитель генерального директора Национального рекламного альянса. Сергей Пискарев занимал пост президента АКАР в 2006-2009 и 2012-2014 годах, с 2018 года и по настоящий момент возглавляет АКАР уже в третий раз.
3: Мой путь в рекламу, наверное, начался лет 40 назад, когда я будучи студентом третьего курса, по-моему, Питерского филфака, слушал. Спецкурс доцента Танковой под названием «Лингвистические особенности современной английской рекламы». Вот тогда я, наверное, впервые столкнулся с рекламой. Ну, а в дальнейшем, наверное, можно сказать, что отчасти учеба на военной кафедре тоже поспособствовала моему знакомству с некоторыми инструментами рекламными, поскольку спецпропаганда, которой нас обучали, она вовсю использовала принципы рекламного воздействия. Совсем конкретно к рекламе, наверное, я вплотную приблизился в 91-м, наверное, году, когда учился некоторое время в Санкт-Петербургском институте международного менеджмента. И одним из профессоров в этом институте был Сергей Копчев, который тогда работал в конъюнктурном институте. Впоследствии перешел работать в Дарси Мэйсюз Бэнтон Болус, куда и меня пригласил. И я в 92 году к этой компании присоединился. Ну, вот такой у меня был.
0: Первым такой... российским рекламистом приходилось конкурировать О-о. с зарубежными коллегами – которые пришли вместе с западными брендами. Занятно, что эта конкуренция дала почву для роста обеим сторонам. Сергей Пискарев хорошо помнит, как начался в 90-е и протекал этот обмен знаниями зарубежными компаниями. Конечно
3: же, взаимообогащающий процесс, потому что российский рынок, вот он открылся, он был как целина. И здесь запускались продукты и бренды практически с нуля, и можно было отследить весь Процесс ну, не только отследить, а участвовать в процессе создания бренда с самого начала. И те ребята, которые приезжали сюда поработать, это и различные клиентские менеджеры, директора, это и медиа-специалисты, они на самом деле в тех странах, откуда они приехали, находились где-то в середине процесса. То есть они работают с уже созданными ценностями и с вполне себе устоявшимися процессами. Вот с этой дисциплиной процессов они сюда приехали, и мы, конечно, очень много почерпнули, потому что методология она была наиболее важной частью того, чем они могли с нами поделиться. В компании, когда они выходили это на так. рынок, вновь появившиеся, им необходимо было понять, о а чем же они выходят, что, что это за бренды такие, с которыми они выходят, что в основании, потому что нужно же было донести до российского потребителя какие ценности, потому что российский потребитель, он же не участвовал в формировании этих брендов, до этого. Потому что в основе любого бренда на самом деле лежит накопленный потребительский опыт. В России такого опыта не было. И чтобы его как-то понять, как он накапливался, как он работал, вообще нужно было активно заниматься вопросами теории бренда. И тогда активно многие люди и на Западе стали осмысливать А что такое маркетинг на самом деле? Что такое бренд? Хотя уже много книжек было написано разных по этому поводу, но здесь был новый импульс. И нам довелось тоже в этом процессе как раз активно поучаствовать.
0: С 2001 года объем рекламного рынка в России вырос почти в 13 раз. С 37 миллиардов рублей до 473 миллиардов. По некоторым данным, на сегодня в России работает более 15 тысяч рекламных и коммуникационных агентств, компаний, индивидуальных предпринимателей. В сфере занято более 100 тысяч рекламистов.
3: Рекламист это скорее она, чем он. Женщина около 30 лет. Ну, правда, процентов на 30 с небольшим, с мужским началом. Ну вот, она где-то, наверное, наполовину замужем. Ну вот, и беднее, чем наполовину мать. Не знаю, как выглядел рекламист в 90-е точно, но вполне вероятно, что близко к этому портрету, потому что, конечно, среди работников, которые в нашей отрасли трудятся, абсолютное большинство, конечно, составляют молодые женщины. Как изменился реклама? Ну, во-первых, наверное, специализации стало значительно больше. 90-е годы ⁇ это, наверное, эпоха еще агентств полного цикла. И тогда только пошли процессы выделения идейной функции в отдельное агентство. А в основном все занимались с самого начала с изучения выстраивание стратегий, подготовка рекламных материалов и распространение этих рекламных материалов в средствах массовой информации и на других носителях. Поэтому, по крайней мере, начало 90-х это, наверное, эпоха универсалов. Если говорить про 2000-е годы, то это уже эпоха более узких специалистов. Тем более, что и цифровые технологии сильно помогли этому процессу и уже даже внутри агентств, которые занимаются исключительно интернет-рекламой, тоже много разных специальностей. Ну, И чем дальше, тем, наверное, дробление на специальности будет больше. Хотя, может быть, и другой процесс начнется, Потому что увлечение различными технологическими прибамбасами – это, конечно, хорошая штука, но нам важно не забывать о содержании того бизнеса, которым мы занимаемся что наша основная задача — это коммуницировать с потребителем, не просто выстраивая каналы коммуникации, а донося до потребителя какие-то смыслы, какую-то информацию необходимую. Акар
0: изменился вместе с рекламистами. Изначальные цели ассоциации потеряли актуальность. Страх перед засилием западных компаний быстро ушел в прошлое. Понадобились четкие стандарты профессии, профильное образование, прозрачное взаимодействие с заказчиками и государством. Это и многое другое стало новыми задачами АКАР. Этому, на сегодняшний день АКАР
3: превратилась в очень авторитетную организацию, вероятно, самую авторитетную организацию среди других деловых объединений на рекламном рынке. Ну, Как я вижу из отношений федеральных органов исполнительной власти и отношений других деловых объединений, когда заходит речь о том, а кто является лучшим экспертом в этой области, как правило, все думают, в первую Бакар. Первые шаги, конечно, они были сделаны еще в 90-х годах, и благодаря Владимиру Александровичу Истафьеву, который решил запустить оценку рынка российской рекламы, мы начали это движение по пути прозрачности рынка и понимания того, какие объемы на этом рынке присутствуют, какие основные участники на этом рынке. И после этого это был такой поступательный процесс, но при увеличении членской базы и, соответственно, финансового благосостояния организации, нам стали доступны более точные, инструменты, и мы стали работать над индустриальными стандартами для того, чтобы и рекламодатели, и рекламораспространители представляли себе, а что это за бизнес такой, которым мы занимаемся, что мы не просто какие-то посредники по закупке возможностей средств массовой информации, как это в большинстве случаев считается, на самом деле тут большая содержательная работа и большая работа по изучению потребителя и потребительского рынка происходит. Я очень доволен теми результатами, к которым мы на сегодняшний день пришли. Ну вот, и Я надеюсь, что большинство моих коллег тоже разделяет это удовольствие.
0: Пожалуй, самый главный урок, который преподали нам 90-е, про то, что время не стоит на месте. Ничто не вечно, все меняется, порой стремительно. И сферу рекламы, какой мы ее знаем сейчас, тоже ждут изменения. И вот интересно, какими они будут. Эти новые истории российской рекламы.
3: Понятно, что э, нам предстоит с другими индустриями более активно использовать различные цифровые технологии. С другой стороны, мы на сегодняшний день, вроде как, как раз осваивая эти цифровые технологии, несколько подзапустили содержательную часть. И если вы спросите разных людей, а что такое бренд, а что такое маркетинг, я думаю, что вы получите столько ответов, сколько людей вы спросите. А Нам нужно все таки иметь общее представление о том, что это за бизнес, которым мы занимаемся, это поможет нам на освоении инструментов, которые нам необходимы для эффективной коммуникации с потребителем. Но предстоит получение новых знаний, получение новых навыков, а это всегда интересно, поэтому я считаю, что это светлое будущее.
0: Сегодня мы рассказали, как 90-е положили начало рекламному рынку в России. Но реклама — это не только про бизнес, но и про креатив, творчество — Искусство. Вот об этом мы и поговорим в нашем следующем выпуске «Истории российской рекламы». С вами был Макс Волынсков. До встречи!